0: Eu tô aqui, pronta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar. Só saiba que Olá, é gente... um prazer poder fazer parte dessa construção, poder estar presente né, e somar com o Evangelics. Meu nome é Carol, eu sou professora de história e musicista. Sou cristã e sou mulher lésbica. Nasci numa uma família cristã numa família bastante ligada a instituições evangélicas, especialmente instituições presbiterianas, e fui formada né, por esse meio. E apesar de estar desligada hoje institucionalmente, dentro daquelas perspectivas em que eu fui formada, eu permaneço cristã, permaneço cultuando, e permaneço também buscando levar esse ativismo... Não apenas dentro da comunidade LGBT, não apenas enquanto mulher feminista, mas também enquanto mulher cristã, dentro das práticas sociais que nós temos e das demandas que nós temos dentro do nosso país e que também tocam né? a igreja, a comunidade cristã e esse povo que se diz chamar pelo nome de Cristo. É, realmente essas coisas já já se mostram, assim, em algum momento na infância, né? Elas começam a despontar para a gente. No entanto, eu fui, assim, criada num ambiente muito negacionista, muito repressor, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito de igreja. Então, eu sempre trabalhei na repressão de todo tipo de pensamento, de todo tipo de questionamento, é, de todo tipo de percepção acerca da minha sexualidade, né? Então esse entendimento, ele foi muito gradual para mim, foi muito doloroso, foi imerso de diversas contradições, de bastante hipocrisias também, né? Eu considero que meu entendimento acerca da minha sexualidade, ele começou a ser vivido já na vida adulta, porque eu não me permitia nada do tipo antes, né? E depois quando eu comecei a perceber que, tipo, nossa, é, se esse pensamento, esse medo, na verdade, se esse medo que eu tenho sobre as pessoas acharem que eu sou lésbica, se esse medo existe, por que, que ele existe, por que, que eu sinto isso, por, que, que, eu, por que, que essa palavra me traz tanto medo, sabe? Homoafetivo, homossexual, lésbica, sapatão, por que, que essas coisas me trazem tanto terror, me trazem tanta ansiedade, me fazem sentir que as pessoas estão me olhando de uma forma a rejeitar e tal... E quando eu comecei a me permitir gradualmente, ou sempre que eu me permitia, né, em algum momento da adolescência, que esses pensamentos despontassem na minha cabeça, isso me trazia muita ansiedade mesmo, uma sensação muito ruim. E eu logo negava isso, reprimia isso. E eu sabia desde aquele momento que isso, gera, que isso era um pensamento ruim, que não deveria estar, e ao mesmo tempo que esse era um pensamento que, se verdadeiro, causaria uma série de desdobramentos que eu não queria para mim, eu não estava pronta para isso. Mas, na vida adulta, chegou um momento né, que, digamos, que as convicções que eu tinha, as certezas que eu tinha, não estavam suportando mais as minhas perguntas. E houve todo um processo no qual eu fui levada realmente a, a encarar isso, a me olhar, a me questionar, a me perceber mais e a chegar até o momento de de conclusão, né, de admissão, de identificação e de dizer não, eu sou verdadeiramente uma mulher lésbica e é isso. E eu sou isso, eu não virei isso, eu não me tornei, eu não, nada, eu só sou e sempre fui. né? E nesse momento é o momento em que eu realmente considero que eu entendo, que houve esse entendimento, sabe, esse processo, não apenas de você sentir, mas de você... Saber de você racionalizar E de você finalmente reconhecer Que é o que você é sabe? E tudo bem Crescer é, sendo uma, uma Mulher lésbica dentro da igreja é, E que fique claro né, Dentro da igreja local Da instituição Da perspectiva em que eu estava né? Foi bastante difícil assim. Há primeiramente Um silenciamento muito grande com relação a nossos corpos, a nossa experiência, a nossos sentimentos, nosso afeto, porque tudo é reduzido sobre a égide do pecado, né? Tudo é, é encaixado muito depressa e sem nenhum tipo de direito a conversa, a debate, a, sabe, a, ao assunto ser colocado em, em termos não redutores, não mutiladores, sabe? não violentos. E eu acho que, infelizmente, essa experiência não é incomum, sabe? Na verdade, ela é, historicamente e socialmente, uma experiência de violência. As temáticas LGBTs, quando eram faladas dentro da igreja, eram faladas de maneira bastante ortodoxa e bastante violenta mesmo. Não existia nenhum tipo de dúvida acerca da pecaminosidade e da promiscuidade que caracterizava as pessoas LGBT, sabe? Os estereótipos eram todos reforçados e os entendimentos com relação a isso, de modo geral, eram todos muito silenciadores, muito repressores. Então, o, o aprendizado é violento porque ele acaba nos ensinando que a gente precisa se odiar, sabe? Que isso é mortificar a carne, que isso é aborrecer o que Deus aborrece, entende? E não nos é permitido nenhum outro tipo de perspectiva ou sequer conhecer que existem outro tipo de perspectiva ou outros tantos tipos de perspectivas, né? Então, enquanto eu crescia, foi sempre algo muito silenciador e repressor. E não havia dúvidas de que aquilo deveria ser o tempo todo combatido, fugido, reprimido mesmo. É, é. Deveria ser algo de que se deveria fugir, sabe? Escapar mesmo. Eu lembro que... Durante a minha é, infância e adolescência, houve sempre muito, muito esforço para que essa questão ela fosse sempre muito reforçada enquanto pecado e para que todas essas experiências fossem reforçadas enquanto experiências de promiscuidade, de violência, de, de drogas, sabe? de t- todos os estereótipos negativos sobre nós. E dentro do contexto familiar isso era muito forte, assim, muito forte. Apesar de existirem pessoas LGBT ao meu redor, inclusive dentro do âmbito da minha família, né? Na família paterna eu tenho um tio que é gay, tenho uma prima bissexual, tenho duas primas lésbicas, é, havia amigos que estavam ali nos eventos familiares da minha família paterna, que eram e são até hoje pessoas LGBT, lésbicas e gays principalmente. No entanto, esse assunto assim, ele era silenciado passado ao largo. Era tipo assim, aí trata bem a pessoa, é educado porque tá aqui, né? Na casa da tua avó, não de contas. Mas eu, por exemplo, só fui saber que uma das das minhas primas é bissexual. É, depois de eu já estar assumida, sabe? Na verdade, há poucos meses atrás eu soube disso, porque não era algo dito, sabe? É tipo aquilo, não fala sobre que você não influencia, digamos assim. Não fala sobre, não emite pra não dar ruim, sabe? Nem vamos falar sobre isso, porque vai que, né? E no lado da minha família materna, eu tenho dois primos que são gays, é, são homens homoafetivos, e a experiência deles é muito reprimida, assim, sabe? eles mesmos são muito discretos, digamos assim. E é algo que não é falado, assim, em termos... De certa forma, porque eu acho que para uma grande parte da família não existe necessidade de se falar sobre uma coisa normalizada. Mas para o meu núcleo familiar, que é um núcleo familiar bastante religioso e um núcleo familiar de pensamento religioso bastante tradicional e, e, e bastante ortodoxo mesmo, né? muito ligado a esse dever com a instituição e tal, é, já é uma coisa bem mais complicada, sabe? Então, há esse silenciamento, há essa violência, há muito desse pensamento estereotipado de que nós não devemos falar sobre isso, não é um assunto pelo qual nós, não devemos, nós devemos falar, e quando ele começava a ser falado, já mais velho, algum debate era puxado, algum assunto era colocado, ou apareceu alguma coisa na televisão, ou alguma polêmica, quando algo provocava, algo era gatilho, era sempre algo bastante silenciador para mim. E mesmo quando eu ainda não, não tinha me, me, declarado, né? me declarado mulher lésbica, mas estudava já no curso de História e tentava politizar as coisas, sabe? Tentava humanizar também os debates lá e laicizar até, sabe? Alguns entendimentos e até mesmo provocar algumas ideias do que realmente seria esse respeito que a minha família e as pessoas ao redor né, da, do ambiente da igreja diziam ter, que era um respeito muito conveniente. né? É, isso era muito silenciado também. Ah, parte de mim acredita que uma parte das pessoas ao meu redor, sejam da família ou sejam é, de pessoas que faziam parte ali das redes né, que nós tínhamos, Dentro do ambiente da igreja, sabiam já, sabe? E isso eu falo porque aconteceu, sabe, durante a adolescência De... Ah, sempre rola, né? Infelizmente, nas igrejas, aquele grupinho dos escarnecedores E na comunidade em que eu fazia parte, esse grupo era composto majoritariamente de meninos E esses meninos, eles acabavam é, sendo bastante violentos A... É no sentido de que eles machucavam mesmo as pessoas com seus escárnios e eles faziam questão de espalhar fofoquinha, sabe, de ficar maldizendo algumas pessoas e tal. Por vários motivos, eu... eu volta e meia era a bola da vez, digamos assim. E aconteceu em determinado momento da adolescência de essa história surgir, sabe? E de ela surgir de uma maneira muito violenta e eu lembro que eu devia ter o quê, uns 12 para 13 anos. E eu lembro que isso chegou numa amiga minha e ela conversou comigo. E ela disse pra mim na época né, que haviam chegado pra ela e dito: e dito a ela que não sabiam como é que ela ainda andava comigo. E que ela tinha é, rebatido as pessoas, sabe? Por um lado, ela tinha dito que é, ah, eu tenho provas de que ela não é lésbica. A prova seria tipo assim: os paquerinhas né, da época, na tentativa de se heteronormativizar e tudo mais. que não é prova de nada, a gente sabe, mas na época né, da adolescência, ao auge dos 12 anos, a minha amiga me defendeu assim. E também me defendeu dizendo que, de uma forma ou de outra, a forma como essas pessoas estavam falando de mim era uma forma muito agressiva, muito violenta. Então, elas não deveriam estar falando daquela maneira, sabe? E a fala era muito forte, era tipo assim, não, ela vai pro inferno, sabe? E eu lembro que quando ela conversou comigo sobre isso, isso me fechou de uma forma para a questão de uma maneira muito impactante, assim. Porque tudo aquilo que eu sempre estava ouvindo, sabe? Tudo aquilo que eu ouvia, tudo que reforçava, todo o sentimento de rejeição, todos os medos, tudo, tudo... colaborou para que eu me fechasse muito depois desse dia. E aí, eu acabei, durante a adolescência né, e até o início da, da adultez, no quesito de relacionamentos, tentando sempre me encaixar, me enquadrar, me heteronormativizar, sabe? É, isso marcou muito para mim. E já agora, né, é, na verdade, no ano passado foi quando ocorreu a, a minha declaração, né, digamos assim, não acho que essa coisa de se assumir... É, é uma palavra que, obviamente, faz sentido, mas é, acho que a gente... Acho que termos são importantes. e me assumir gay, parece que eu tenho algum tipo de culpa para assumir, mas é só uma questão que eu mesmo prefiro usar, assim, a palavra declarar. E quando essa declaração ficou, assim, pública para minha família e depois acabou sendo visível né para as pessoas, é, também que faziam parte dessa comunidade da igreja local e de outras igrejas também aqui da cidade, quando eu me tornei visível, né? Isso gerou uma série de outras violências, assim. Então, infelizmente, a minha família... O núcleo familiar mais próximo a mim é um núcleo familiar bastante LGBTfóbico, que não abre mão da perspectiva de que a homoafetividade, a bissexualidade, as questões de transgênero são pecaminosas, né? E que o acolhimento a quem eu sou, de forma plena, para ele significa negar a Cristo, sabe? E eu sou noiva, né? eu estava eu namorando na época, já, com a minha noiva, e não existe, assim, recepção a ela, né? Então, é, o meu núcleo familiar mais próximo, infelizmente, é um núcleo familiar que permanece muito resistente a, a qualquer tipo de desconstrução, sabe? Isso se reflete também como eles pensam os direitos sociais, até. Não não chega a ser o um nível de tipo assim, ai, ah, não, eu acho que os direitos sociais têm que ser garantidos, mas eu acho que é pecado. Não, é tudo muito associado, porque é assim que a mentalidade, o pensamento e a fé deles foi formada. né A igreja local foi um misto de coisas. Teve gente que começou a, a ficar triste por mim, sabe, e dizer, nossa, é, ficaram lamentando porque, nossa, uma menina tão de Deus se desviou do caminho, sabe? É, houve gente que simplesmente cortou relações comigo mesmo, é, amigos cristãos, sabe? Mas que cortaram mesmo relações ou que no decorrer do, dos processos que se seguiram, né? Acabaram se afastando e não andam mais né é, comigo, não estão mais caminhando comigo. É, por suas convicções teológicas, bíblicas, seja o que for. Existiu também o fato de que o conselho da igreja, a liderança da igreja na época, ela, ela buscou, sabe, vir atrás de mim e usar os mecanismos, é, os dispositivos de controle <risos> que existem dentro da comunidade, né? No sentido de, ai, ah, denúncia, disciplina, sabe? De querer vir o presbítero conversar. Sendo que eu já havia me desligado dessa comunidade tempos atrás, assim, quase um ano atrás, por divergências doutrinárias mesmo e não por ser gay, né? Mas tudo foi reduzido nesse âmbito e houve um, um, um período de desgaste emocional muito forte por conta da postura da liderança dessa igreja, sabe? Houve um impacto muito forte para minha família dentro da, da igreja, especialmente para minha família que está mais envolvida com a liderança e atuante né, nos ministérios da igreja. E o processo não foi fácil, foi muito doloroso e ainda tem tido suas repercussões assim na minha vida. sabe E teve, claro, aquelas pessoas que já faziam parte do Clube dos Escarnecedores e só disseram só dizeram, tá vendo? Eu sempre soube. E, infelizmente, é, isso me afetou muito, muito mesmo, assim. afetou muito minha saúde mas esse período passou também e eu tive graças a Deus uma rede de apoio importante nesse processo e e a, a, uma rede de apoio cristã também se levantou nesse processo que hoje forma o, o, o pequeno grupo no qual eu tenho me reunido todas as semanas né e cultuado semanalmente e sido reconhecida como irmã sabe tendo minha vida experiência e fé legitimadas e isso é muito bom mas a experiência é muito, violo... é muito dolorosa, muito violenta, sabe, desse processo que eu passei, e que é recente, né, isso foi de, desse ano para assim, começou em janeiro, digamos assim, janeiro mesmo. Nesse momento, essas relações estão muito abaladas, né, é, as relações institucionais não, porque houve também um, um, um momento de defesa, né, eu também tive o apoio de um tio meu, especialmente, que me defendeu muito. É, tive o apoio de algumas outras pessoas, assim, que que meio que compraram a briga por mim e disseram, não, isso tá errado, vocês não podem agir dessa forma com ela. E eu cheguei a conversar, inclusive, diretamente com, com a liderança, com o pastor dessa igreja, dei para ele meio que um, uma fala de ultimato, assim, falei, sabe, eu respeito muito teu ministério, respeito muito tua vida com Cristo e eu não quero é, que você desrespeite a minha experiência com Cristo ou que você se sinta na autoridade de dizer para onde minha alma vai ou não, de dizer que você está decepcionado ou não comigo, porque afinal de contas não é a você que eu devo minha fé, não é, não foi você que deu sua vida por mim, você não derramou sangue por mim, e não é você que define quem eu sou ou o que eu sou para Cristo. sabe? Antes de, de me tornar visível, como eu disse, era realmente a sensação de silenciamento, né? de invisibilidade. É, após a visibilidade, né? após eu botar, o, chutar o pé na porta, digamos assim, e me tornar visível, né? e esse processo todo que eu comentei ocorrer, eu me senti muito atropelada, assim, porque as notícias correram e as pessoas falaram o que quiseram falar, e eu me senti muito atropelada, muito desrespeitada muito não acolhida, né? muito violentada também. E o silenciamento e a invisibilização foram reforçados, assim. E eles são reforçados até hoje, sabe? É Tipo, não seja o fator de constrangimento que vai ficar lembrando o tempo todo que você é lésbica, sabe? Não fique constrangendo sua família ao falar sobre sua noiva com naturalidade. Não fique trazendo esses assuntos e exponha suas posturas quando por acaso alguém solta uma piada ou uma fala homofóbica, ou LGBTfóbica em geral, sabe? Então é tipo assim, olha, não precisa ficar esfregando na cara das pessoas, sabe? Não fica postando foto, não fica isso, não fica aquilo. Então, esse silenciamento e invisibilidade ainda são muito reforçados e eu combato eles todos os dias, né? Eu me senti até certo ponto, houve um certo ponto que eu me senti encurralada, sabe? acuado mesmo, especialmente no momento que a liderança veio mesmo atrás de mim, sabe? Eu precisei enviar um documento solicitando minha remoção oficial, assim, do hall de membros, porque na cabeça daquela liderança eu podia estar um ano, dois anos, não sei quanto tempo já desligada, assim, na prática, na vida daquela comunidade. Mas se eu não tinha enviado uma documentação e se meu nome estava no hallzinho de membros lá, eu ainda devia algum tipo de satisfação a eles e eles tinham uma autoridade sobre a minha vida. Foi essa a resposta que eu tive. E quando a minha solicitação foi enviada, a resposta que eu tive foi não. Nós ainda não aceitamos a sua solicitação, porque nós queremos tratar isso aqui com você. Sendo que, sim eu não pedi permissão, eu simplesmente comuniquei, na verdade. Eu nem solicitei. Eu apenas comuniquei, disse, olha, estou comunicando oficialmente, né já que esses são os dispositivos e os funcionamentos da instituição, e eu sei disso. Estou comunicando oficialmente a minha saída, não pedi para vocês aceitarem ou não, né? Mas houve essa, esse comportamento meio perseguidor até, sabe, dessa liderança e isso foi muito danoso para mim. Eu desenvolvi um transtorno de ansiedade muito sério durante esse processo. Graças a Deus eu tinha iniciado a terapia seis meses antes, assim, iniciei a terapia em agosto do ano passado, então... Foi muito importante para viver esse momento que foi um momento de crise e isso acabou desenvolvendo em mim, além do, do transtorno de ansiedade, é, momentos depressivos muito fortes, né? Mexeu com a minha saúde mental de, de todas as formas e atingiu, obviamente, minha vida, né? O, todos os âmbitos da, da minha vida, atingiu meus relacionamentos familiares e, e vários outros, assim. Eu me senti bem. Bem, é... Eu sei que a palavra é forte, mas é violentada mesmo. E, infelizmente, a gente não percebe. Assim. Infelizmente, dentro dessa cultura cristã, hegemônica, que fique bem claro, que ainda persiste, nós não percebemos isso como violência. E isso não é amor também, isso não é cuidado, isso não é pastoreio. Sabe? Eu precisei resistir muito a esse processo para que eu não... Não seu combice de vez, né? Bem, a comunidade em que eu cresci não compreende a homossexualidade ou a homofetividade como um transtorno, uma doença de nenhum tipo. A posição sempre foi de pecado, né? Ou seja, de uma doença espiritual, né? E nesse sentido existiam essas estratégias de luta contra o pecado, de mortificação da carne, tudo isso bem entre aspas, né? de despir-se do velho homem, todas essas coisas que são utilizadas. Havia nesse sentido, e há nesse sentido, uma perspectiva de cura, né? e é nessa perspectiva que eu cheguei a acreditar sim. Né? Acho difícil que a gente não tenha, na nossa experiência quanto sujeitos LGBT dentro do ambiente das igrejas cristãs, em algum momento acreditado nessa cura, pedido por ela, orado por ela, ou esperado por ela, pelo menos. E... Um dos momentos, assim, de questionamento, dúvidas, sabe? Um dos momentos críticos, assim, foi quando a cura não veio, né? (risos) Quando isso não não, não vinha, assim, E eu ficava muito mal, assim, porque eu ficava, tá, Deus, mas assim, eu tô lutando, não tô lutando, eu tô tentando, não tô tentando. E dentro dessas perspectivas, existe uma série de coisas que são colocadas para nós, né? Enquanto sujeitos LGBT e dentro é, desse ambiente, para que a gente reprima, rebata né? Lute contra, para que a gente tenda aqui sua estratégia de satanás, ai, ai, seu espinho na carne, todo mundo vai ter um, sabe? Existe, por um lado, aquela coisa de que ah, é um pecado como qualquer outro, né? Então, como qualquer outro, pode ser vencido, trabalhado, não sei o quê. Mas, obviamente, a gente sabe que não é tratado, né? Nem mesmo dentro dessa perspectiva de, de pecado, não é tratado como qualquer outro, digamos assim. É, existe também aquela coisa de, ah, é um, as pessoas têm uma tendência, uma inclinação e como todos têm inclinações. E essas inclinações precisam ser combatidas se elas estiverem desagradando a Deus, assim, se elas forem anti-naturais e etc. E essas estratégias, elas são muito comportamentais também, né? Tipo, pai, você ora e Deus te ajuda a lutar com isso. No caso do homem, você, sabe, vai trabalhando isso com Deus e tal, você vai orando e Deus, você vai mortificando sua carne, você vai negar o seu desejo, porque é muito uma questão de desejo, né? É tipo o desejo homossexual, não é o afeto, não é a identidade, Sabe? É um desejo. E como desejo, você pode reprimir, você pode negar. É como o desejo de um homem casado por uma mulher que não é a esposa dele. É como adultério, sabe? Dentro dessa desse discurso. Então, ele pode ser simplesmente é, combatido, sabe? Repreendido e negado. E isso é negar-se a si mesmo tomar a cruz. E dentro dessa perspectiva, eu tentei, né? Mas essa cura não apareceu e... Do contrário, apareceu mais dor, mais sofrimento, um esfriamento espiritual, sabe? E, na verdade, foi necessário que eu fizesse o processo contrário, que eu olhasse para Cristo e apenas para Ele e começasse a realmente estudar, a pesquisar, a procurar, assim, a dar lugar às minhas perguntas, né? Aquelas perguntas que as minhas certezas não estavam aguentando mais, eu tive que dar lugar a elas, assim. Porque chegou um momento que ou eu ia continuar me adequando, simplesmente, no que todo mundo dizia que eu deveria ser e como eu deveria sentir, o que eu deveria procurar. E, no caso, orar por um marido, né? Que me amasse como Cristo na igreja, um homem. Né, como os, os meninos também escutam, né? Orar por uma mulher que seja sua companheira, auxiliadora idônea. E, assim, o casamento é essa solução final, né? É, ou o celibato, celibato, né, que é colocado como uma solução de negação final, assim, do seu desejo, sabe? E já que se você não pode ser, digamos, redimido ou redimida pelo casamento, você é redimido ou redimida pelo celibato e aí é encaixado no que o Paulo fala, né? Dos solteiros vivem para o Senhor. Mas todos esses argumentos dentro desse discurso escondem é, tipo sutis de violência as violências simbólicas, né? E eu passei por esses processos todos, todos esses argumentos e processos que eu falei, eu passei por todos eles. Até o momento que eu vi que não era isso. E a cura não ia chegar. Então, ou Deus não é bom, sabe? Não me ama e me entregou e não vai me curar e é isso. Ou ele não é bom e quer me ver sofrendo. Ou ele está me pedindo uma coisa impossível de fazer. Ou tudo isso é mentira. E eu me recusava a... Olhar para o Cristo que eu estava ali estudando e me relacionando E dizer que esse Cristo queria meu sofrimento nesse sentido Dizer que ele era cruel e acreditar que ele não era bom, sabe? Acreditar que era assim que ele me via Da mesma forma que esse discurso dizia, sabe? E que ele não me acolheria, que ele não me receberia Então eu passei a me debruçar nele, somente nele No caráter de Cristo, nos evangelhos E passei a orar muito e pedir que ele me mostrasse quem eu era para ele e foi aí que realmente a cura chegou. A cura da homofobia, da LGBTfobia interna, né? A cura de todas essas violências e amarras que foram colocados sobre mim. Essa é a verdadeira cura, né? A cura gay, a lésbica, trans, bi não existe, porque a gente paga um preço caro, né? Por ter que ouvir que nós não estamos libertos, mas nós já fomos libertos. E é preciso que a gente realmente se lance nessa graça e nessa liberdade para que a gente possa estar em paz. E essa paz realmente excede todo o entendimento. Tem um trecho da música 17 de janeiro que eu gosto muito, que me acompanhou nesse processo e tem me acompanhado até hoje na minha vida. Que diz assim, O caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te mostrar quem você é. Que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. E acho que isso expressa bem o que eu gostaria de dizer, sabe? Para meus irmãos e irmãs LGBTI que estão passando por processos semelhantes ou, ou não, mas que estão dentro desses processos, né? É, e que porventura estejam passando por conflitos, porventura estejam sendo vítimas dessas violências Ou estejam apenas confusos, desencaixados ou até desacreditados Há lugar no reino, sabe? Há lugar pra vocês no reino O reino também lhes pertence, o reino também lhes deseja Nós não somos necessários a Deus para que ele seja Deus, sabe? Mas... Nós somos desejados e desejadas por Ele. Isso inclui a gente também, sabe? Há lugar no coração de Cristo para você e nunca deixou de haver. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente conseguir desassociar desse Jesus, desse Deus que foi retratado, ensinado para nós durante tantos séculos e durante tantos anos da nossa vida, né? Dessa forma, normalmente, hegemônica e LGBTfóbica, esse reino não está distante, sabe? É, por mais que seja hegemônica, muito forte, muito presente, muito enraizada, muito estrutural, essa LGBTfobia expressa pela igreja evangélica não corresponde a todas as comunidades, não corresponde a todas as concepções teológicas bíblicas não, conce- não, não corresponde à totalidade das experiências das pessoas, sabe? De fé, de vida, não corresponde, não representa é, a totalidade. Na verdade, existe uma diversidade muito grande é, de comunidades e existem concepções teológicas diversas, diferentes dessa que nos é ensinada como única, unívoca. E vocês têm direito de saber disso, sabe? Vocês têm direito de serem acolhidas e acolhidos. Vocês têm direito de De ouvirem isso, sabe? Vocês têm direito mesmo de ouvir desse Cristo que é só Ele, entendeu? De se debruçar só sobre o caráter dEle e... e de se relacionar com Ele. E aí sim você vê como que você sente dentro desse relacionamento, sabe? Eu acho que um perigo muito grande também é que a gente acabe impondo a uma, uma concepção que nós temos, sabe, sobre eles e elas. Eu acho isso muito complicado, porque imposição de concepção é o que nós tivemos durante todos esses séculos até aqui. Acho que nosso papel não é esse. Acho que a gente não deveria ocupar esse lugar, sabe? Não é esse lugar que eu quero ocupar. Eu quero realmente ocupar o lugar de suporte, de acolhimento, de apoio de irmandade que eu não tive, sabe? E que eu desejo ser para essas pessoas, sabe? De alguma forma, as que estão perto, as que estão longe. E dizer que Cristo continua nos desejando, nós continuamos sendo considerados e consideradas, sabe? Justificadas, justificados nele. E justificadas não do pecado da nossa sexualidade ou da nossa identidade de gênero, seja que for, não, sabe? Justificados da separação mesmo lá do Éden, justificados da mesma coisa que os nossos irmãos e irmãs heterossexuais estão justificados, entendeu? Acho que existe esse papel muito muito importante nosso de, de ser esse suporte, sabe? Suporte que muitos de nós não tivemos, né? não de ser mais uma voz a impor como que você deve se sentir, como que você deve se assumir, sair do armário, que você deve fazer isso necessariamente, ou que você, sabe... Não necessariamente, mas eu acho que meu caminho é mais anterior, é é, você tem lugar no reino e você tem esse lugar independente de qual seja a tua orientação afetiva sexual, de qual seja a sua identidade de gênero, sabe? Isso isso realmente não fecha as portas do reino para você, você tem lugar no reino. E o segundo ponto é você tem direito de saber que existem outras concepções acerca desse tema, que ele não está fechado, sabe? Que você tem direito de saber dessas coisas, de ter acesso a essas coisas e aí Desenvolver o teu relacionamento com Cristo, com Cristo, não com uma instituição, com uma igreja, com o que um pastor fala, com o que nada disso, com um autor, com um teólogo, mas com Cristo, a partir dessa liberdade, sabe? E dessa paz de saber que esse lugar no Reino existe para você, sabe? Que o Espírito irá agir historicamente e dentro da sua trajetória, dentro da sua experiência de fé, dentro da tua vivência de relacionamento com Ele. Mantenha a esperança, entende? E não a esperança de uma cura, porque você não precisa de cura de nada. Você pode precisar de outro tipo de cura, mas não, não tem que curar a sua identidade de gênero nem sua orientação afetiva sexual. Talvez a gente precise, na verdade, curar nossos relacionamentos com Cristo, sabe? Desassociá-los de toda essa estrutura perversa que, infelizmente, as instituições evangélicas se tornaram, em muitos sentidos, reproduzindo tanta violência. E que você não tá só. Existem pessoas em todas as partes do país, em tantas partes do país, que estão aqui para te ajudar. Existem redes de apoio que provavelmente você ainda não conhece, mas que podem ser reguidas ao seu redor, mesmo perto de você. E existe esse Cristo, sabe? Que te acolhe, te abraça, te reconhece, te respeita, sabe? Porque isso é amor. E é por isso que Ele nos ama, sabe? ardentemente. Não se permita ser expulso, digamos assim, né? Do paraíso por aqueles que não foram o Criador. Por aqueles que não são o Criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. Ponto. Você é inteira, você é inteiro. Integralmente. Você é amado, você é amada. Você não está só. Deixe Cristo te falar quem você é. E o que você não é, que todas as vozes do mundo podem dizer pra você, isso vai ficar protegido, escondido, resguardado na cruz. E o que Ele falar, o que Cristo falar que você é, é isso que importa, sabe? E você é amado.